0: Y ahora estamos en el piso con Enrique Witcher. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, recién estábamos hablando fuera de, de aire, que hace más o menos dos meses, tres meses, vi una nota en el diario sobre su padre, Francisco, y su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que fue una historia que, que me llegó mucho. Y, y bueno, averiguando, tengo relación con, con el nieto y con el hijo, o sea, con el nieto de Francisco, con el hijo de, de Enrique. Y bueno, queríamos charlar con él. So, sobre la historia de tu padre en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vivió él en aquel momento y en, ese, eh, en la nota habla también, por ejemplo, de que él es uno de los pocos sobrevivientes que, que aún vive de la lista de Schindler
1: Sí, así es
0: Contanos un poco, a ver, eh, si querés, cómo fue la historia de tu padre durante la Segunda Guerra Mundial, qué edad tenía, cómo, cómo fueron aquellos años
1: bueno, digamos en el año 39, cuando se declara, cuando, o sea, la Segunda Guerra Mundial se declara por la, la invasión de Alemania, de la Alemania nazi, a Polonia.
0: A Polonia, sí.
1: En, mi padre, con toda su familia, ellos vivían en una localidad llamada Markuzov, que está ubicada a unos aproximadamente 20 kilómetros de Lublin, a unos 100 kilómetros de Varsovia. O sea, el eje de, de la ruta entre Varsovia y Lublin. Era un eje importante y a los pocos días de comenzar la guerra... Todo, ...todo ese eje y todas sus, sus localidades fueron este, bombardeadas. Por lo tanto, él con toda su familia tuvo que emigrar... ...hacia, digamos, una localidad cercana... ...donde ahí estuvieron alrededor de cuatro años. El grupo familiar se conformaba de, digamos, los padres... ...y eran seis hermanos, de los cuales mi padre era el mayor de los hermanos. En ese momento él tenía 13 años... En, y después cada dos años había otro hermano más digamos eran cuatro mujeres en el medio y un último varón que era el más pequeño era el sexto
0: él el, el, decía cuatro años más o menos estamos hablando del año 43
1: claro más o menos en el año digamos en toda digamos la, la situación digamos de, de los judíos en toda Europa eh, fue digamos una especie de, de escalada, no es que directamente digamos los encerraron y los exterminaron, sino que de a poco les fueron cercerando sus derechos, los fueron aislando, les confiscaron sus bienes, hasta que bueno en el año 42 la Alemania nazi digamos eh, toma la decisión de implementar lo que se llamaba el plan de la solución final. La solución final implicaba el exterminio físico de todos los judíos de, del mundo en ese momento, bueno, principalmente de Europa. En el año 43, digamos, a partir del año 42, 41, 42, comienza, digamos, lo que se llamaba la, la concentración de los judíos en los llamados, en los guetos, o sea, los guetos eran... ...lugares de determinadas ciudades... ...donde los concentraban y los aislaban... ...vivían en forma digamos concentrada... ...prácticamente en forma hacinada... Claro. ...sin medios digamos de, de supervivencia... ...y solamente este... ...de a poco fueron considerando... ...y fueron tomando la gente joven... ...que podía ser utilizada como mano de obra esclava... ¿Tú? ...mi padre claro en el año 43... ...ya eh, tenía 17 años... Claro. Entonces, ahí comenzó, digamos, la concentración de los judíos, pero también comenzó en el 43 la implementación efectiva de lo que se llamaba la solución final. Ahí comenzó, digamos, la concentración de los judíos, ya no en los guetos, sino que los guetos se, se iban desintegrando, se iban disolviendo, y los llevaban a la gente que era apta para trabajar. En el caso de mi padre, una persona joven, varón, que podía trabajar como mano de obra esclava, eh, eso fue, digamos, su destino. El resto... Lo que se podía llamar los niños, las mujeres, la gente mayor, los enfermos, fueron exterminados.
0: Eh, en el. Después vamos a decir cuál es el blog, porque la verdad es que lo estuve viendo y es muy bueno. Pero. Eh, en, en, en esa parte y en el libro, que porque escribió un libro tu padre. Así es. Se que llama eh, Un décimo mandamiento, ¿puede ser? Sí. Eh, comenta describe los últimos momentos con su padre no sé si nos puede comentar eso porque la verdad es que me impactó bastante
1: bueno eh, así es eh, digamos sobre los meses el mes de septiembre del año 43 comienzan digamos a, a en la zona donde ellos estaban que era cercano a la localidad de Lublin la como ciudad más importante ...a concentrar a los judíos... ...y a hacer, digamos, lo que se llamaba... ...lo que yo comenté antes, la selección... ...o sea, los que podían trabajar... ...los llevaban a trabajar... ...y los que no... Eh, los ...directamente los exterminaban... Eh, ...el padre de mi padre... ...o sea, a mi abuelo... A que obviamente claro. no nunca, nunca los conocí... ...pocos días antes... ...él fue fusilado... ...con un juicio inventado... ...por la, la policía colaboracionista polaca... ...y fue fusilado... ...a los pocos días toda su familia, digamos, con, todo, con todos los, los judíos, digamos, de esa zona, fueron llevados a concentrarse en determinados lugares, que en este caso era, eran casas, digamos, de determinadas localidades cercanas a Lublin. En este caso era una casa de un tío de mi papá. Y ahí concentraban a varias familias. Y bueno, la anécdota que él cuenta en su libro, el primer capítulo, él lo llama El Legado, ella habían perdido a su padre y él con su madre y sus cinco hermanos más pequeños llegaron a, a ese lugar a concentrarse y esperar a que los vengan a buscar. Eso, digamos, era la, la consigna. En este momento eh, se produce una situación donde, digamos, las casas de en, en esa zona, muchas de las casas tenían como una especie de sótano más destinado a guardar víveres y leña para los meses de invierno que ahí son muy crudos. En ese lugar se vació todo digamos ese depósito que había, que ya prácticamente no había nada. Y entre todos los mayores, mi padre cuenta que estaban deliberando. Y lo que estaban deliberando es que en ese sótano podían entrar 10 personas. Y lo que estaban deliberando era una decisión muy cruel y muy difícil. Estaban decidiendo, estableciendo digamos, algún criterio de quiénes iban los 10 que iban a bajar y que iban a tener quizá una posibilidad de salvarse. Y el criterio, obviamente, obviamente, ¿no? fue el de las personas jóvenes que por sí solas pudieran sobrevivir, eran los que podían bajar ahí. Entonces, tenían que decidir cuáles eran los 10 jóvenes. Mi padre, con 17 años, era una persona que por sí sola podía manejarse. Obviamente, su hermanito más pequeño, de 6 años, no lo podía hacer. Tampoco su madre, que no iba a separarse de sus otros hermanos. Sí. Entre los 10 estaba él y la hermana que le seguía, que tenía 15 años. Él ya sabía cuál era su, el destino de su familia. Él sabía que no los iba a ver más. Ellos bajan al sótano y ellos escuchan cuando los vienen a buscar a todos los demás todo lo que pasaba arriba, los gritos, los tiros. Y después de eso eh, permanecen varias horas hasta que se aseguran de que hay silencio los 10 jóvenes emergen, digamos, del sótano y ahí comienza su periplo para ver cómo pueden sobrevivir por su cuenta. Aproximadamente, digamos, de esos 10, mi padre es el que tiene conocimiento que solamente él pudo sobrevivir. Era muy difícil...
0: ¿De los 10, no, no, no. por lo menos que él tenga conocimiento, no sobrevivió ningún no, otro?
1: No, no sobrevivió ningún otro porque él estuvo... Él sabe eh, que su hermana, en qué momento, digamos, fue... Eh, no, no, no pudo soportar porque era muy difícil, digamos, en el medio ambiente. No es que los ayudaban, los alemanes hacían muy bien su trabajo en el sentido de que ellos infligían muchísimo temor a la población local. Si había población local polaca que no era judía y quería ayudar a un judío, ellos corrían riesgo de vida. Claro. O sea, si encontraban a un judío oculto por un polaco, al judío solo lo llevaban a la familia polaca, la, la, la fusilaban en el lugar. Claro. O sea, en ese sentido, los alemanes sabían hacer bien su trabajo, lamentablemente. Entonces las posibilidades, digamos, de sobrevivir en la intemperie eran muy difíciles, más que, estamos hablando ya de septiembre, octubre, ya al acercarse el invierno, obviamente la, la, la situación era, era, era mucho cero, más nieve. complicada. Sí. O sea, la única posibilidad que había, y mi padre, digamos, lo pudo lograr de alguna manera después de un mes y medio de estar vagando, era entrar a un campamento de prisioneros a lo que se llamaban los campos de trabajo forzados y él pudo ingresar a Hurtadilla se puede decir porque tampoco era tan fácil hacerlo a, a, un, a un campamento de trabajos forzados porque ahí por lo menos se aseguraba como fuerza de trabajo laboral se aseguraba un plato de comida y, más, y, un menos, y, un claro. y un poco de abrigo
0: claro ¿y cómo cómo es el vínculo de él con Oscar Schindler el que después la famosa película de la lista de Schindler
1: el vínculo se genera ya entrado el año 44. O sea, eh, nosotros tenemos que comprender, digamos, una situación global que es el vuelco que tiene la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Frente Oriental Europeo. O sea, a partir de la batalla de Stalingrado, donde las fuerzas rusas, digamos, derrotan a los alemanes, comienza de a poco la retirada de los alemanes hacia el este. O sea, lo, el ejército soviético va empujando a los alemanes, hacia el este y van, digamos, torciendo el curso de la guerra. Y de a poco se van liberando los territorios. Y así como, o sea, dentro de la obsesión de los nazis, la obsesión de los nazis era que prácticamente era como que los judíos eran los consideraban, o sea, acá hay que hacer una diferenciación de lo que es la... lo que los alemanes llamaban la superioridad de la raza aria. Ellos suponían, ellos establecían dentro de su de este criterio totalmente irracional establecían de que todas las digamos, demás razas tenían que subyugarse digamos, a la raza aria alema, alemana que era la raza superior según su concepto en el caso de los judíos había una, había una diferencia ellos consideraban que el judaísmo era como una especie del cáncer de la humanidad y por eso llegaron digamos, a lo que ellos implementaron la solución final del pueblo judío que era la exterminación física esto comenzó de varias maneras con fusilamientos con, también se morían por las hambrunas por las condiciones y finalmente llegan a la sofisticación mayor que era la creación de los campos de exterminio las llamadas cámaras de gas
0: la, te interrumpo ahí porque es, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención son enorme cantidad de cosas pero hay, hay dos cosas entre otras una es la cercanía en el tiempo no estamos hablando que eso fue hace 3000 años que la humanidad no estaba quizás desarrollada y que era mucho más estamos hablando de hace menos de un siglo entonces eh, que esto haya pasado hace tan poco tiempo me parece una barbaridad y segundo lo, lo otro que no llego a entender sociológicamente es a ver cómo llegó el nazismo y el pueblo alemán en general sí, porque a ver locos hay en todos lados sí. pero cómo llegó tan alto y tan a ver y a lograr tanto poder una persona como Hitler
1: es que el, <coughs> lo más incomprensible del tema del nazismo es cómo, digamos, llegaron cómo tuvo tanta aceptación y cuando digo... A eso, a eso es lo que iba, esa es la palabra exactamente. La aceptación que tuvo en todo el culto pueblo alemán fue prácticamente unánime a, incluso, a eso es lo que iba. Incluso, digamos si uno lee bibliografía de, de los que no eran nazis devotos, no hablo de las SS, no hablo sí, de... Sí, está claro, Voto, sí uno encuentra una devoción hacia el Führer incomprensible, ¿Sí? como que el Führer los va a llevar, digamos, a, a o al paraíso a cumplir sus objetivos mm. de grandeza y estamos hablando no solamente De cuando esto se inició Sino cuando ya estaban perdiendo la guerra Cuando ya estaban, digamos, siendo derrotados Seguían con, la, con, el, con, digamos, con el mismo concepto Y eso es lo que un poco explica Por qué los campos de exterminio Es lo que hoy se ve en Polonia O sea, la mayoría de los campos de exterminio Están en Polonia Por una razón muy simple No solamente por la situación geográfica Sino que de los 6 millones, digamos, de asesinados De judíos en, en el holocausto Más de 3 millones eran polacos entonces ahí fueron llevando a los judíos, digamos, los concentraron. No, Ojo que tampoco los mataron a todos en los campos de exterminio. Esto empezó mucho antes de las cámaras de gas. Las cámaras de gas fue la etapa final y una especie, ellos lo, lo veían como una especie de industria. O sea, lo trataban como una cuestión industrial. Porque ya no tenían dónde enterrar, antes, digamos, cuando los fusilaban, los ponían en, en, en fosas comunes. Sí, claro. Ya no había lugares porque tampoco. El problema que tenía esto desde el punto de vista industrial, si el producto era la muerte, digamos, de los judíos, quedaba un residuo que era el cadáver. El cadáver, digamos, emana sí. eh, digamos, emanaciones, digamos, que no son muy agradables sí. y era, es imposible convivir. Pero ellos lo veían de esta forma. Entonces, lo que explica por qué uno cuando hoy llega a Polonia, y vos estuviste hace poco, me contaste, sí. porque lo único que se ve son los campos de exterminio. No se ve en resto de lo que fue la vida judía antes de Polonia. No sí. se ve casi nada de eso. ¿Por qué se ven ve los campos de exterminio? Porque los alemanes en su obsesión con la cuestión judía seguían gaseando judíos aún cuando estaban perdiendo la guerra. Sí, sí. Seguían destinando recursos in, infinitos prácticamente en un objetivo que les parecía supremo y no llevaban a los soldados a combatir a los rusos que les estaban ganando la guerra, sí. los estaban derrotando, sino que seguían asesinando judíos indefensos famélicos que nada ya les podían sí. digamos, no podían, digamos, torcer el curso de la guerra, el, el curso de la guerra por sí solos sí, sí, y eso sí. es lo incomprensible cuando yo veo los campos de exterminio cuando yo visité Auschwitz, visité Maidanik veo eso cómo todavía a último momento seguían sí. haciendo la tarea y estaban perdiendo la guerra entonces eso, digamos, me ayuda a comprender un poco su irracionalidad Sí, pero es, eh,
0: a ver es la irracionalidad de un pueblo entero.
1: Exactamente. Es
0: la irracionalidad de un pueblo sí, sí. entero.
1: Y eso es lo incomprensible, si no nos hubiera llegado de otra manera.
0: Y volviendo al tema de entonces de, de, de la relación de tu padre con Oscar Schindler. ¿Cómo entra él en la fábrica?
1: No. Eh, o ah, no, o no es así. A ver, corregime cosa. Sí, en parte sí y en parte... A ver. A ver. Mi, el recorrido de mi padre, como yo estaba explicando... sí. A medida que los soviéticos iban avanzando, los sí. iban llevando a la fuerza laboral hacia el este también. Entonces sí. también él subió, tu, tuvo ese traslado de esa misma zona. La zona donde ellos estaban por ejemplo, el campo de Maidane que está pegado a la ciudad de Lublin fue liberado en junio del 44. Estamos hablando casi un año antes un de, animante, de la reunión claro. de Alemania. Claro. Auschwitz fue liberado el 27 de enero del 45 por los rusos. Entonces los fueron llevando y hasta que él llega a las cercanías de Cracovia, él, Kessik, él llega, el, todo el grupo que los iban llevando, que habían trabajado, digamos, que estaban catalogados como ordenos metalúrgicos, eran aproximadamente 750. Y ellos llegan a las cercanías de Cracovia, a lo que era el campo de trabajos forzados de Plasov. Ellos llegan a Plaszów en el 44, cuando ya el campo lo estaban desintegrando o sea, los, los nazis lo que estaban haciendo era borrar las huellas de lo que estaban haciendo. Y hablo de los campos de trabajo forzados. No de los campos de exterminio que seguían trabajando a full. Claro. Pero los campos de trabajo forzados sí, los seguían. Los seguían o sea, di, ellos disolvían el campo. Y mi padre entra a trabajar en eso. En, en la disolución del campo. Él entra a trabajar junto con todo ese grupo grande de 750 personas. En, en el desentierro de cadáveres. ...del campo de Plashov... ...que eran unas decenas de miles... ...y en quemarlos... ...estuvo ahí posiblemente, dos o tres semanas trabajando en eso... ...en la película Lista de Schindler... ...se muestra esa escena... ...que ya cuando el campo se está disolviendo... Uh -huh. ...es cuando ya están llevando... ...al resto de judíos que están quedando ahí... ...ya lo estaban llevando a Auschwitz... ...que era el campo más cercano... ...ahora en el caso de él... ...ahora... ...la historia de Schindler digamos se divide en dos... ...o sea él tenía sus obreros en su fábrica en Cracovia, en la ciudad de Cracovia. Él tenía aproximadamente 350 obreros ahí. Mi padre nunca estuvo en esa fábrica. Uh -huh. O sea, cuando se disuelve el campo de Plashov, también se disuelve obviamente la fábrica que estaba cercano al campo. Entonces, ahí es cuando Schindler logra armar esa lista. Él arma la lista con los 350 judíos que él tenía en Cracovia, obreros, Agrega otros 100, 150 o 200, que no se sabe bien cuál es su origen dentro de los judíos, y los 750 que mi padre formaba parte. Esto es lo que se llamó la lista de Schindler, de los 1200, 1300, sí. y de ahí fueron trasladados a Checoslovaquia, a brunlitz a la fábrica que Schindler pudo armar ahí. Ahí estuvieron aislados y ahí pasaron los últimos siete meses de la guerra hasta la rendición de Alemania. Ahí es donde entra mi padre junto con ese grupo de 750.
0: En Checoslovaquia. ya.
1: Y fueron a Checoslovaquia. Ellos se, se, se unen ahí, en Cracovia, y de ahí fueron a Checoslovaquia.
0: Ahí se dice ya que la cantidad de gente en las fábricas de Schindler ya no era, no era necesario, tanta gente, que era más una cuestión humanitaria más que de necesidad. Porque, a ver, al. En la misma película lo, lo ponen y, y también cuando uno lee sobre Schindler es, primero lo ven como un empresario que hacía su trabajo y después es como que en algún momento da un vuelco.
1: Sí, eh, eso es cierto de alguna manera. O sea, las razones no por las que él da el vuelco es, digamos, son motivos de, de, de controversias.
0: Sí, Ahí,
1: digamos eh, algunos lo dicen por cuestiones humanitarias porque realmente tomó conciencia. Otros pueden decir que yo también he leído y no hace mucho que era una forma de él salvarse a él, digamos, porque él digamos de alguna manera como una persona inteligente yo pienso que estaba viendo y observando que Alemania estaba perdiendo la guerra. Entonces ya estaba pensando quizá cómo hago para sobrevivir después, si, sabiendo que yo soy miembro del partido nazi. Y hice lo que hice y tomé la fábrica y tomé judíos esclavos para trabajar. Los motivos, digamos, quedarán en la controversia y en la duda. Lo que sí, vamos a decirlo, y nobleza obliga, la consecuencia fue que esos 1.300 claro, se salvaron. Claro. Y entre ellos, digamos, este cuando yo vi la película por primera vez, que fue apenas estrenó Media Blanca, estuve ahí en la película, y claro, cuando dicen al final. Se salvaron 1.300 judíos De los cuales eh, Hoy en día Hay 6.000 descendientes directos y Claro Y uno entre una maraña mundial Se ve ahí como identificado claro. Y no solamente uno Sino mi grupo familiar Y que somos parte de eso Y bueno y Algo hace Entonces yo voy a la consecuencia claro. La consecuencia fue que lo salvó sí. ¿Por qué motivo lo salvó? Y no sé si es tan importante deducirlos es, es como es como anecdótico ya. Si lo hizo para salvarse él, y sí, posiblemente sí. Si sí. lo hizo por conveniencia, posiblemente también. Pero la consecuencia es lo que vale.
0: Claro. En eso, después de Checoslovaquia ¿cómo se entera tu padre, si, si es que lo sabes, que te termina la guerra? ¿Y, y cómo es ese momento?
1: Bueno, ahora vamos rememoremos la película, que fue tal cual, igual cual lo describe de en la película. O sea el día que Alemania se rinde Schindler convoca a todos sus, sus obreros de, de la fábrica, les da la comunicación están los oficiales alemanes ahí y bueno la opción era que todavía eso seguía siendo un campo de trabajo forzado bajo bajo el dominio de los alemanes ni de los nazis, y bueno los alemanes se retiran llegan los rusos que, los, que ocupaban digamos en la zona y a los enseguida y ellos quedan digamos un poco la deriva ¿Qué es lo que hacen qué es lo que no hacen y ahí comienza digamos la para ellos digamos lo que es la etapa de posguerra y ahí digamos este bueno mi padre lo que hace junto con otros cuatro o cinco todavía con sus trajes sus trajes a rayas de prisioneros ellos llegan a Cracovia mi padre digamos con con todo este grupo de gente ...ellos digamos, sabían lo que estaba pasando... ...sabían lo que le pasó con sus familias... ...sabían lo que pasaba en general... ...sabían de que los judíos no lo pasaban bien... ...que los exterminaban... ...lo que ellos no tenían noción... ...porque estuvieron siete meses prácticamente aislados... ...o sea, cuando se produce la situación de posguerra... ...¿qué significa? A medida que la situación de posguerra se va produciendo... ...no a partir del 8 de mayo de la 45... ...se produce antes... ...a medida que los soviéticos van liberando territorios... ...comienza, digamos... Una organización de posguerra y comienza el intercambio de información. O sea, todos sabían, digamos, en sí lo que estaba pasando. Lo que no tenían idea era la dimensión la magnitud, de lo que claro. había pasado. La sí. magnitud de lo que había pasado. Sí. O sea, a medida que se iban liberando de territorios, estaba el intercambio de información entre los sobrevivientes, entre todos los que habían sobrevivido. Mi padre se entera de eso, de la magnitud, una vez finalizada la guerra, cuando llega a la Caracovia, Llega a los grupos de ayuda de sobrevivientes Y ahí... Digamos... Él se da cuenta de que no tiene ningún sentido volver a su pueblo Él estaba a más de 300 kilómetros Hacia el... Tiene que irse hacia el, hacia el este Para ver... Si quedó alguien de su familia Sabiendo de que de, de su familia directa no había quedado nadie Claro Pero él tenía... El padre tenía cinco hermanos mayores que él O sea, eran muchos tíos Eran familias muy grandes o sea, de lo que se llamaban las comunidades judías eran familias enormes, muy, muy grandes. Yo lo que pude, digamos, testimoniar de mis padres eran los grandes que eran las familias y, y mi padre no sacó el nombre de sus primos porque eran como 40 primos hermanos directos. Y no hablo claro. de los primos segundos. y No, estamos hablando de 700 años de historia de vida judía en Europa. Que en 4 o 5 años fue borrada prácticamente ah, del mapa. Sí. Entonces, él toma... Iría de la dimensión y decide que no vuelve y que se quiere ir de Polonia. Entonces con los grupos de ayuda los van trasladando y es donde llega a Italia, llega a Roma y ahí está aproximadamente unos dos años en campamentos de refugiados. Y la única pariente digamos, que le había quedado, que era una tía directa, hermana de su madre, que vivía en Argentina desde la, época, desde la década del 20. No la conocía personalmente, obviamente Y así es como llegó a Argentina Por el contacto con su tía Así es como llegó Jun Bueno, ya en ese momento se casó con mi madre También sobreviviente ella Con historia muy, muy diferente En el libro, vos nombraste el blog El blog es Francisco Wichter eh, eh, Donde él, digamos, él transcribe su libro Y en el libro también hay un capítulo Dedicado a la historia de mi madre
0: A ver, la podés contar brevemente Porque esa no la sé por menos ah, muy
1: brevemente bueno. La historia de mi madre es muy particular O sea, mi madre Vivía, digamos, en el sudeste De Polonia Digamos, este, cerca De lo que hoy sería el límite con Ucrania Ahí vivía toda su familia Todo su grupo familiar Para hacerle, digamos, más breve La historia, digamos, mi madre eh, Ya habían perdido a su padre Que se había, digamos, escapado de la guerra Estaba su madre y eran tres hermanas, ella era la hermana del medio, ella tenía una hermana, vamos a hablar del año 42, nos ubicamos ahí, porque ahí comienza digamos, su historia. Una hermana, ella tenía 15 años, la hermana mayor era un año y medio mayor que ella, y una hermanita más pequeña de 6 años. La madre consigue lo que se llama un documento falso. Un documento falso, consigue un documento falso en lo cual... Eh, significaba de que alguien podía tomar una, una identidad, digamos que no fuera judía, de una, de, alguien, de una polaca, digamos, y poder irse y no ser llevada a los guetos y no ser ni encerrada, Ay. digamos, y bueno, con todo, digamos, las consecuencias que eso podía tener. Y ella fue la, la elegida por su madre. Ahora, ¿por qué razón eligió a ella y no eligió a su hermana mayor? Por la apariencia física. ¿Por qué? el prototipo digamos por decir si veo un prototipo digamos de lo que era el judío europeo sí. no es el rubio en ese momento no era el rubio uh -huh. mi mamá sí era rubia pero su hermana era moro más morocha la, la hermana se parecía más a una judía no podía ella digamos externamente si la encontraban en la calle y le pedían un documento podían tener una sospecha de claro, que no era aria claro claro mi madre tenía esa apariencia y por eso fue la elegida y de esa manera, ella fue trasladada, digamos. Qué difícil para una madre tomar esa decisión, ¿eh? Así como fue difícil para eh, la madre tomar esa decisión, también fue difícil para la madre de mi padre tomar la decisión de quién baja al... Lo sol, mismo, ¿no? exactamente tema. lo mismo. La única diferencia era que en el caso de mi padre ya era sabido cuál era el final. En el caso de mi madre, ella, digamos, después de, de vagar... Sí. Sobre todo, digamos, en la ciudad de Cracovia De mantener oculta su identidad De tener miedo de soñar de noche Y hablar en iris, que era su idioma Y que la descubran claro Que en un momento sí la descubren Pero se puede escapar O sea, ella nunca estuvo prisionera Pero sí estuvo sometida a una presión psicológica enorme Y estuvo a punto, digamos eh, digamos de, de perder la vida Cuando la de descubren su identidad y después cuando termina la guerra. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando termina la guerra? Ella se encontraba trabajando en una especie de fábrica como trabajadora voluntaria en Checoslovaquia. Pero ahí pasó en los últimos meses de la guerra. El resto del tiempo, entre el año 42 y ya a fines del 44, estuve en Cracovia. Sobreviviendo, digamos, sin entrar en mayores detalles, como empleada doméstica hasta que encontró esta solución para poder escaparse a Checoslovaquia porque la habían descubierto. Cuando ella, cuando termina la guerra, algo parecido a lo de mi padre, pero con una gran diferencia. Mi madre sabía que los judíos la estaban pasando mal. Ella, desde el año 42 que se fue de su casa, cero contacto con lo que con, con judíos. Claro. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando con los judíos, ni en su más mínima expresión, ni de que fueron encerrados todos, ni mucho menos que fueron exterminados. Claro. Entonces, ella cuando termina la guerra, ¿qué es lo que hace de manera natural? Todavía mantiene su identidad falsa, porque el hecho de que termine la guerra no significa que ella tiene, ya está, ella, no hay nada que le indicara que ella pueda manifestarse sí, como tal, sí. como, como el, con su verdadera identidad. Y ella llega de vuelta a su pueblo, llega de vuelta a su casa, cuando, cuando ella llega, no a su, o sea, su pueblo digamos, está a tres kilómetros de una localidad, digamos, más central que se llama Lanchut. ...que era, digamos, el centro de la vida judía... ...educativa, sinagogal... El ...comercial... ...de todos los judíos de la zona... Sí. ...ella vive en una aldea muy pequeña, a tres kilómetros... ...y cuando ella llega con el tren y baja... ...lo primero que ella nota... ...y ella relata esto y me lo contó a mi hijo... ...lo primero que vi es que no... ...no estaban los judíos... ...yo no veía a los judíos que estaban en el mercado siempre... ...que estaban... Claro. ...no veía nada... ...y entonces fue hasta su casa... ...que ya estaba tomada por polacos... ...que la confiscaron de hecho... Sí. ...y ahí casi pierde su vida... ...ahí digamos... ...como esa zona fue liberada todavía... ...digamos yo estimo entre octubre y noviembre del 44... ...ya digamos hasta mayo del 45... ...lo que se puede llamar la posguerra... ...ya estaba en un desarrollo determinado... ...ya había una organización hecha... ...había algún judío que había sobrevivido... ...que todavía estaba rondando la zona y que escucha que había llegado alguien que era judío, que fue a su casa y, y la fue a buscar y por suerte la encontró claro. porque mi madre corría peligro de vida porque los polacos podían tener miedo que, que quisiera reclamarle sus bienes o, o lo, lo que, que sea, claro sí, o sea, acá hubo muchas situaciones de matanzas de judíos en situaciones parecidas por las miserias de la guerra, por la población local claro. así es como ella regresa y de un, día, de, un día, de un momento para el otro ella se entera de todo lo que pasó no tuvo un proceso de elaboración claro. se entera de todo lo que pasó con los judíos, con su familia que ya no le quedaba salvo un, un, un primo que era de otra, mayor que ella que era un primo, digamos, un tío segundo tercero, sí. que fue, digamos con que ella se cobijó y con el cual ella también llegó igual que mi padre a Roma a Roma
0: ¿Y cómo es el momento o, o cuándo tus padres te transmiten a vos la historia de ellos? ¿En qué momento?
1: Bueno, de ahí. Aquí entramos en un tema muy muy espinoso, que es el tema de los sobrevivientes. ¿No? Eh, sobre los sobrevivientes, digamos, a veces en, en estas cuestiones hay muchas frases hechas, ¿no? Y entonces muchos dicen que los sobrevivientes no quisieron hablar. Eh, yo creo, eh, en cierta manera es así, pero hay, digamos, otra cuestión muy importante. Y yo voy a volver, digamos, a las situaciones de, en que las madres eligen quién baja al sótano por un lado y, en el caso de mi madre, a quién le dan el documento. De alguna manera o, y de, alguna otra, y de, o, de, o de distintas maneras, los sobrevivientes cargan todos con una culpa que es el de haber sobrevivido. ...o sea, mis padres no pueden evitar... ...sobre todo mi madre, digamos... ...mi padre recibió un legado muy fuerte... ...mi padre cuando... ...cuando él baja al sótano... ...su madre le hizo unas... ...unas palabras que fueron... ...tenés que sobrevivir... ...y contarle al mundo... ...lo que está pasando... ...y en ese momento, digamos... ...y cuando... ...mi padre, digamos... ...creyó que ya había sobrevivido... ...cuando terminó la guerra... Y después de los campos refugiados Después que se, se casó con mi madre Y vinieron a la Argentina Él pensó que había sobrevivido Y que ya podía contarle al mundo Lo que había pasado Mi padre sí le quiso contar al mundo Lo que había pasado Él cargaba con el sentimiento de culpa Porque él tuvo la opción en su momento De no bajar al sótano Pero fue el mandato de su madre Él él podía, o sea, se ...se creaban como crueles opciones... ...mi madre también podía haber dicho... ...no, a mí no me lo da, yo me qued nos quedamos todos juntos... ...pero en este caso digamos... ...tanto uno como el otro... ...ellos no fueron los que tomaron la decisión... ...así todos ellos cargan con una culpa muy grande... ...y después están... ...quienes sobrevivieron... Y, ...y mi padre quería contar... ...ahora, ¿por qué no pudo contar? ...ahora voy a explicarlo, pero antes quiero explicar otra cosa más... ...hay sobrevivientes... Que sobrevivieron y ellos tomaron la decisión. ¿Qué significa eso? Mi padre cuenta una historia que cuando él llegó a Caracobida cuando terminó la guerra, estaban reunidos un grupo de sobrevivientes. Y había una joven mujer tirada en el piso, llorando desconsoladamente, con un llanto desgarrador. Entonces él pregunta ¿Cuál fue su historia? y entonces le cuentan la historia y la historia brevemente es la siguiente estaban los grupos de partisanos que eran rebeldes que no solamente luchaban en una especie de guerra de guerrillas contra los alemanes sino que también digamos trasladaban sobrevivientes los trasladaban, los protegían y, se esta y establecían en determinados lugares como una especie de, de, de caminos para que no, no ser sorprendidos por los alemanes a veces en esos caminos, si ellos eran sorprendidos, tenían como preparados una especie de refugios subterráneos que eran muy, muy rudimentarios, donde, digamos, se camuflaban con la espesura, con arco, con ramas, con todo eso. Y entonces, este cuando si había un grupo que trasladaba a un grupo de sobrevivientes a otro lugar para ser protegidos, y venían los alemanes, todos bajaban y ahí, digamos, se protegían. ¿Cuál era la condición...? Obviamente guardar silencio. Entonces, ¿cuál es la historia de esta mujer? Estaban en uno de esos grupos, estaban siendo trasladados por los partisanos, y hay una patrulla alemana que se acerca. Esta mujer tenía un bebé de un año y medio. Todos bajan. Claro, ¿cómo se le pide silencio a un bebé de un año y medio? Había que guardar silencio. Fuerte lo que voy a decir. Le tapa la boca y lo hago. Y lo hago claro. El caso de esta mujer es. Ella sobrevivió, sí. Pero ella tomó la decisión. Y en ese caso la carga de la culpa es mucho mayor. Es
0: enorme, exactamente,
1: claro. Y si hay muchos casos de distintas maneras que Bien. se. Quien tomó la decisión terrible el cargo de culpa y esos son los que no quisieron hablar pero mi padre sí quiso hablar ahora qué pasó cuando él llegó y él cuenta lo siguiente cuando yo le quería contar a mi tía lo que había pasado ella no quería que le contaran porque cuando la guerra termina ¿qué es lo que se ve a medida que se liberando los territorios, digamos? ¿cómo es la situación de los judíos? en la que vos viste, estaba Auschwitz, estaba Maidane, los campos de exterminio estaban en pie el horror que eso le mostraba al mundo al mundo se enteró a través de los campos de exterminio y sí. e iba digiriendo de a poco lo que iba pasando y la dimensión de lo que había pasado entonces había como una especie de ¿cómo le vamos a cargar más, más todavía con todo lo que pasaron que vuelvan, a, que vuelvan a tener una vida no recordarles los horrores era tanto el horror de lo que se veía que nadie quería hablar de eso. Claro. Entonces, por eso mi tía, y yo ejemplifico a la tía de mi papá, sí. a todo el resto, digamos, sí, sí, a todo, sí, sí, no sí, solamente sí. de la comunidad judía, sino también de todo todo el resto, digamos, del mundo, que como que no querían volver a eso, no quer, o, también con la intención de no cargarle al sobreviviente todavía más de lo que había pasado. Y era quizá al contrario, mi padre sí quería hablar, él, él necesitía, tenía necesidad, digamos, de de cumplir con su legado claro. y descargarse, sí. pero no pudieron, no los dejaron a muchos. Y además había otra situación, porque muchos digamos, de los inmigrantes judíos que llegaron acá a principios del siglo XX, digamos el año 1910, 1920, que es, que digamos la mayoría, lo que sería de mi generación serían nuestros abuelos, sí. bueno, no es mi caso, pero de mi generación serían los abuelos. Ellos también dejaron muchos parientes en Polonia, y los, en, Polonia en Rusia, en y Europa, los claro. y los perdieron en sí, la guerra. Claro. Y a veces había... Porque, digamos, lo fuera de lo común... ¿Qué era lo, lo que estaba, era fuera de lo común? El que había sobrevivido. Si en Polonia claro. había 3 millones y medio de judíos antes de la guerra, sobrevivieron poco más de 200.000. Uh -huh. Estamos hablando que el 94% de la población fue masacrado en la guerra. Uh -huh. Entonces, ellos no... El sobreviviente era como una especie de bicho raro que había sobrevivido. Sí, Entonces sí, le preguntaban, ¿y cómo es que vos sobreviviste cuando todo lo demás nos mataron? Claro, claro. Y a veces el sobreviviente sentía como... Sí,
0: acrecentaba buen, la culpa todavía.
1: Como un reproche. Claro. Le acrecentaba la culpa. Claro. Y por eso muchos no quisieron hablar. Yo sabía, digamos, de siempre de chico sabía que eran sobrevivientes de campos de concentración pero no sabía ningún detalle de la historia a medida que se iba anunciando en el año 93 el estreno de la lista de Schindler mi padre un poquito me empezó a alargar alguna prenda digamos me dio el libro en que Schindler se basó para hacer la película que era el arca de Schindler de Tomás Kenny me señaló algunos párrafos donde él estuvo él se resistió al principio mucho en ir a ver la película Finalmente la fue a ver, lo convencimos para que, que la vaya a ver, y él ahí sintió como un disparador, porque era su propia historia, y mucho más cuando él sentó lo que la viuda de Schindler vivió en Argentina, que él no lo sabía. Porque el mismo Schindler vivió en Argentina también unos años. Sí, y la viuda vivió, él, después de Schindler sí se fue, se, fue, se paró, sí. él fue en el año 74, está enterrado en Jerusalén, sí. Pero él no sabía que la viuda seguía viviendo acá, ayudada por organizaciones judías de, de, de Estados Unidos especialmente. Y él cuando se estrena la película, y él cuando se ve reflejado ahí, él se intenta acercar a la viuda. Y claro, la viuda con cierto resquemor, se produce una especie de boom mediático en el momento. Sí, sí. ¿Cómo le demuestra a él que él estuvo ahí? Y mi padre, con su memoria prodigiosa, le contó detalles cuando él estuvo en Checoslovaquia, pequeños detalles que solamente alguien que estuvo ahí que los estuvo podía saber. Ahí, claro. Y la viuda se convenció que él estuvo ahí.
0: Y después por ahí también leí en el blog que eh, se vieron más de una en vez. Tiempo, yo
1: nos Hemos visto, ella, ella ha venido, hemos ido a la casa, sí, durante muchos años.
0: ¿Cómo era ella de acuerdo a, 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 su, a su vivencia? O sea, cuando la, la conoció de grande
1: bueno, eh, con mi padre había un lazo muy, muy fuerte, digamos, en ese momento porque realmente identificado con alguien que realmente sí estuvo, digamos, ahí en ese lugar, además el reconocimiento que mi padre hacía hacia el trabajo que ella hizo allá, porque la cara visible en los siete meses que estuvo en Checoslovaquia en el último tramo de la guerra la cara visible ante los obreros judíos de ahí, era ella y no tanto él uh -huh. era él, lo vio un par de veces nomás pero a ella la veía cotidianamente así que un poco esa es la historia mi padre después de 50 años porque hablábamos en el 43 que perdió toda su familia hasta el año 93 50 años después él empezó a contar al mundo de lo que había pasado
0: está muy bien Enrique te queremos agradecer muchísimo por estos minutos que nos dedicaste la verdad que es una historia que, que llega y yo sabía que iba a llegar este, bien, bien adentro así que te queremos agradecer por, por contarnos acá ¿eh?
1: no, te agradezco la oportunidad We'll wow.